0: 大家好，我是商业模式导师、小程序运营与实战者江开成。感谢大家订购我的小程序商业模式设计的系统课程。电商红利消失，小程序成为卖家的一颗救星；传统经济低迷，小程序成为商家的一颗救命稻草。由此，我以十多年互联网运营实战经历与一年多来的小程序研究与实战经验。涉及到这套小程序商业模式设计的系统课程，来帮助大家快速掌握小程序商业模式的商机定位、思路、流程、关键点等细节，让小程序助力我们企业进行商业模式与智能商业的升级，助力创业者利用小程序抓住流量红利。我将以实践案例教大家把方法论和案例相结合的方式，来快速掌握。我们小程序商业模式设计的这种流程，包括关键点，让大家快速且高效的落地，最终能够设计出企业个性化的小程序商业模式。那我们小程序商业模式精品课一共分为六讲，第一讲是小程序与企业战略关联的原则，第二点是小程序抢占用户品类心智，第三讲小程序差异化竞争力五要素。第四讲，小程序商业模式九大要素；第五讲，小程序商业模式六部曲；第六讲，小程序商业模式三大误区。首先跟大家分享我们的第一讲：小程序与企业战略关联的维度思考。先跟大家分享第一点：企业战略中的小程序的定位。那这个定位呢，一共从四个角度：一个是商机，一个转型，一个品类，一个运营。那过去我们企业想做产业化。成本很大，而且风险也很大。比如说，我们在京东、天猫上，我们想从卖鞋的开始卖衣服，从卖衣服的开始卖袜子。那首先，我们企业的经营范围这些都得具备；其次，要通过京东、天猫的允许；另外，我们还要找到厂家或者找到 OEM 贴牌的这种供应商，我们才能够真正的实现产业化。同时，我们想把产品很好的卖出去也是很难的，毕竟在京东、天猫上。同一个品类，不同的品牌都是靠流量来吃饭的。我们靠的是在这个平台上抢流量的本力以及转化的能力。而今天的小程序给我们带来的不一样，我们可以利用一个小而深的品类，快速的是在某个品类成为行业第一。而且成为第一之后，我们可以利用这个第一的品牌印象，快速进行企业的品牌的拓展或者品类的延伸。啊，比如说前段时间有一个，有一个很大的一个案例，是叫拼多多，它就利用小程序，快速的利用微信的裂变和信任的这种这种要素，在农村地区用农村包围城市的这样的，很快在流量在市场上成为佼佼者。大家也听说过这段时间拼多多得到很多的一类关注，比如说京东的关注。淘宝的关注，淘宝开始上线了特级版的淘宝，京东也开了上线了这个拼团，因此小程序给我们带来的是一种商机，是十年难遇的产业化商机。第二个呢，我们的小程序的定位给我们带来的一个变化是转型的一种变化。那么过去我们企业的转型更多是在我们的产品转型，而很多山西的煤矿的老板啊，开始卖鞋，做鞋的卖不出去了呢。哎，开始是搞互联网科技公司。总之，很多企业，他企业经营遇到的问题，他考虑的不是我们如何去通过更好的服务、更好的品质化的产品、更性价比的产品和更好的运营能力，来快速去解决眼前的问题，而第一时间想到的是快速去换一个新的行业，或者是开发一个新的产品。而小程序呢，它可以让我们一开始就能走上正确的道路。那我们的方向是什么呢？第一，我们在我们现有的品类当中，来更加细化，去创建一个更小、更深、用户更痛的一个小众的一个品类。那举个例子，前段时间卖鲜花的，有个叫花展时间做的很不错。那么过去我卖鲜花的，很多时候只有节日或者是有人开业的特殊的日子，我们才会送鲜花。而这一个呢，这一个开这个花点时间，它是把我们过去的用户的潜在的痛点，把它挖掘出来，变成了一个小而广的一种新的品类。为什么小而广呢？因为它把过去我们的低频的鲜花，由于节日才用到的，变成了高频化。什么什么意思？是怎么做到的呢？它让你一次性订购一个月的花，它每周给你送一次，主要针对的是女性。让你每周都有所期待，可以送给朋友，给朋友买，让朋友每一周都能送到你的鲜花，那是一个多么浪漫的事情！因此，我们作为一个企业，我们可以借鉴这种方式，让我们如何在转型的时候呢，把握这样一个新而新而深，让用户跟我们走得更近的一种小而深的而广这种品类思想。那么，在第三点当中，我们的品类，我们要开创一个小而深的新品类的话，我们首先要去把我们过去的数据拿出来，来给用户进行画模，给用户进行画像，然后呢，把用户画像之后，来思考我们用户的准确的一种需求的变化，以及我们产品的性价比的调整，再找到用户的痛点，根据用户的痛点设计出我们产品的卖点。再找到用户的痛点和产品卖点之间的桥梁，一家关键点，我们就能够开创一个让用户心智被我们笼罩的这样一个新的品类。这样的话，我们就可以快速在某个领域当中得到很好的口碑。好，这是品类化思维。第三个品类讲完了，第四个运营。那么过去呢，我们的运营呢，更多靠的是新媒体营销推广。然后做一些打广告，那比如说我们是传统的做教育的，我们开始在百度四大搜索五大门户做广告，或者是在线下呢，在地铁、在公交车站树立广告牌啊，或者是在搜狐上啊这些平台上去打一些这个买一些广告位，等等，就这样渠道。因为它还有一种就是呢，我们在百度上去推广的表单页。那今天小程序不一样的，我们可以把我们的品类进行下沉，来打造用户个性而高效的互动频率这样的一种这种运营的思路，不像过去我们的电商上完全是流量思维，只要不停的抢流量，我们就能够更好的把产品卖出去。而在小程序不一样，小程序靠的虽然也是流量，但最重要的是用户和我们之间的距离和信任的问题。那用户如何对我们更加信任呢？我们就一定要成为某个小、小众的这种新的品类的行业第一名，用户才能跟我们对我们更加认可。比如最帅的人，比如唱的最靓丽的一个人，唱歌唱的最好的一个人，所以第一最容易让人记住。因此，我们的运营玩法当中，我们要把我们第一这个品类用运营的玩法快速传播出去。那这是小程序给我们带来的四大革命，一个是十年难遇的产业化商机的革命，第二个企业下一步的发展方向的转型的革命，第三个是开创小而深，最终带来广的这种新的品类，第四个是强互动、高强互动的这种高频互动的玩法。那么，再把我们企业的战略融合起来进行关联，那么这四个维度就显得很重要。我们首先把握商机。其次要把我们转型的一个关键点，然后我们要开展一个全新的行业第一的新的品类。其次要用运营的玩法，把我们第一的这个品类和这个定位以及我们的数据所代表的代表的这种新的一种形象，快速运运营的方式把它推出去，强化我们第一。好，这是我们的小程序与企业关联的这个思这个这个维度的思考的第一点。定位问题。第二点，我们就来看，小程序商业模式对企业战略的补充。那我认为有三个补充优势。第一个是抢占入口，找到用户心智中第一的入口，这是很重要的。过去我们想在京东、天猫上几乎不太可能，因为是流量思维，不存在我们的抢占入口的问题。而小程序不一样，流量是分散的，而未来客户是私有化的，用户认可了你的品牌的鞋。那么以后就会通过你无需下载、无需关、无需关注、无需注册这样的一个零门槛的小程序来进入到你家去购买你的产品。因此如，如果用户不信任我的话，那么他以后不会再进入到我的店铺当中，会直接取消。那么这样的话，我们就会失去了这样的用户私有化的入口的机会。因此，小程序商业模式对我们企业战略的补充。第一个最大的亮点之一是快速的帮我们去抢占行业细分领的入口，就未来一定是大品类细化到小品类，通过小品类得到用户的认可，用户在不同的品类当中去关注同品类当中的第一名，然后在他心智当中的第一名会成为他购物的第一入口。这是我们小程序商业模式对战略补充的第一个要点，第一个要点叫抢占入口，第二个优势。叫简化思维。那么，小程序在首页当中，用户在首页停留时间两秒钟决定它要不要往下看下去。因此，我们叫两秒定乾坤。我们如何利用小程序的首页焦点的位置，在两秒钟之内快速命中用户的痛点，而且第一痛点？那我们必须要把首页极其简化，把我们的首页的产品极其简化，能够找到用户一眼就能感兴趣的产品。那么过去我们想利用在京东、天猫上是打的爆品，需要养起来，对吧？我们需要用大量的这种流量，把所有的流量贡献在一个产品上，也就是把所有的营销侧重点还有流量、流量集中化在一个产品上，而且把营销的玩法都集中在一款产品上，才有可能利用爆品的思维去养出一个链接，养个爆款出来。而且小程序上，它它这个不存在说我们过去这样的养爆款、养量之说，而是叫养品牌、养入口。因此，我们的思维一定要讲话，用户的浏览轨迹要讲话，要用最短的时间命中用户的需求。好，这是我们小程序商业模式对我们企业战略的补充的。第二点叫讲话思维，第三点走向智能，未来小程序。会帮我们把硬件和软件，以及我们企业的用户数据系统全部融合起来，给用户去打造一种更智能化的服务，同时让企业的成本会运营成本会更小，来加速企业跟上未来人工智能的浪潮。OK， 把我把第二点给大家再总结一下：小程序商业模式对企业战略的补充的三个优势，第一个能够帮助微信零门槛使用的。这种体验帮助我们快速利用微信去传播品牌，去创建我们用户心智的第一代入口。第二个，我们可以利用微信小程序，用户两秒钟确定是否能够在他心里面变成永久的记忆。那么这两秒钟就告诉我们，必须用简化的思维，让用户对我们的页面。从停留，再到他愿意进行下一次的浏览，同时还愿意看我们之前的某个产品，我们必须用简化思维，两秒钟直接命中用户第一的痛点。我们的首页的第一屏重点要放产品，不要放公司介绍。用户关心的是你的产品能不能满足他的他的要求，或者是你的产品能不能解决他的问题，能不能让他感兴趣？那我们必须用两秒钟来切中用户的第一痛点。不要给很多产品像京东、天猫一样 ，SKU 越多，它的这个流量的这个自然流量可能会就越大。那这种思想是必须在小程序这个思想上要要把它摒弃掉的，不合理的。那么第三点，走向人工智能。那么小程序从支付、在线成交，再到服务，然后再到用户这个管理，再到流量获取。等等，所有的地方都变得非常智能化，因此对于我们未来企业的商业模式和我们企业战略，小程序会起到很重要的作用。我们再来看第三个要点：小程序与企业战略观念的流程。那前面也强调了我们企业小程序与企业战略观念的思考的几个维度。第二，也跟大家分享了一下我们小程序商业模式对企业战略的。补充的三个优势，接下来重点要跟大家分享我们小程序与企业战略关联的流程，简称为五个步骤。第一个步骤，思考，我们要利用小程序思考企业的产业化的方向。那么在产业化这个方向当中，我们要找到某一个产品，或者找到某一个细分的品类，成为我们聚焦的焦点，然后在焦点当中，将我们获取的流量。变成我们的未来客户的私有化的一个流量池。第二点定位，啊，第二个步骤是定位问题。我们要利用小程序思考我们企业战略的定位。我们准备成为哪一个新品类的第一名？我们要不要换新行业？或者是我们在现在的品类当中是再往下细化、深化出一个更小、更深的品类出来？或者是我们完全把这个行业放弃？是做一个新的产品，我们要思考这个定位到底是我们是在哪个品类上想成为第一。第三第三个步骤，爆品思维，我们要设计基于爆品指针的产品规划。我们要在右首页当中是凸显一个爆品的这种形象和用户的心智出来，心智的这个位置出来。我们要形成一个对比。那比如说我们的爆品。它一定性价比非常明显，你的价格、你的功能、你的描述用的使用场景，要从多个角度把这个爆品，它给用户这个“爆”字给它展现出来。那个“爆”是给用户的一种爆增的惊喜，对吧？那如何去抓住用户的这个痛点和用户的这个需求，再结合我们这个爆品它要具备的这种这种潜力，我们要。要把整个产品的指阵给它设计规划出来，而且产品的规划要有明确的这种行进计划。我们什么时候要把产品的模型出来？我们的样品什么时候出来？我们的这个用户的画像什么怎么测试出来？然后我们那个产品计划什么时候上线？我们上线的时候呢，准备怎么推运营等等？我们要进行详细的产品规划的思考。第四点是技术，我们如何利用技术去实现？我们企业未来战略优化这个阶段当中，小程序应该实现了它的使命，也就是小程序如何我们在技术上给它做一些特别的优化，让它加速我们企业战内的执行和未来我们企业差异化竞争力的一种体现。那在这里呢，一共要做以下几个事情。第一个事情，我们品牌印象，我们要利用技术美工的这种技能。把我们首页的视觉设计给做好。我我们在上面部分提到过两秒钟定乾坤。其次，我们的页面的颜色、字体大小，比如说我们字体大小，这是呃要保持在十六 px 左右。其次就是我们的左右要有明显的一种留空留白的位置。其次，我们的首页的焦点图不要超过三张，太多。他得不得？他用户的视觉停留只有两秒钟，你放那么多人物图一点意义都没有，还不如重点播那么一两张图会更好。第二个是存量激活，我们利用我们小程序去激活我们现有的用户数量、现有的用户数据和粉丝，让他们加速对我们新品类的认知，并且愿意经常性的来浏览我们的小程序。第三点，我们要利用小程序来提升体验。打通我们企业整个产业链流，比如说流量，比如体验，那比如说我们整个产品格局当中，在不同的阶段，我们小程序所承担的使命和责任。那比如线下的扫码场景和线下的在线成交和线上咨询以及线下体验，它必形成整个流量系流量系统，把小程序的赋能价值体现出来。那么第四步啊，第第四个是强化复购。那我们要利用小程序，来设计出我们的会员服务架构，采用利益的方式，能够让小程序把用户的复购的频率给它抓起来。那这个复购也是非常重要的。过去我们很多是重视的用户的这个这个新用户的数量，但最后发现，如果新的用户留存不下来，我们不停的花钱去做流量推广的话，其实我发现越做越越做越累，成本越来越高。但转化率越来越低的时候，我们最后发现是得不偿失的。第五是资源整合，我们如何利用小程序来整合企业线上线下的资源？那比如说这种扫码的功能。第六步是市场下沉。那我认为现在小程序重点的一个商一个一个商机或者一个大的风口，是一个二三四线这样一种全新的市场空间，因为用户呢他比较依赖于微信，而且微信的这种小程序。和过去京东、天猫相比，它的优势非常明显。比如说，用户是基于微信的，不用下载，不用安装，也不用注册。其次，大家的微信朋友圈可以利用微信的社交广告做推广。那对我们企业来讲，小程序的价值也也会表现的淋漓尽致。这样的话，能够把小程序在我们企业战略当中的赋能价值更加提升出来。OK， 我们再来看我们小程序与企业。战略关键流程的第五步什么是讲模式。那么，如何把我们企业战略中小程序的价值在不同场景下展现出来？我们一共有以下的六个要点。第一个要点是线上曝光，那么重点利用小程序来获取我们线上流量这种品牌和曝光的这种集中爆发力。记住，我们线上的这个爆发力，这个曝光，尽量是不要。我们把它变得占线拖得太长，我们呢变成在某一个月或者一周之内，快速的去策划几场有暴力的活动，用这种方式呢，快速的让流量爆破。因为线上只有用这种爆破的方式，才更容易的快速引起引起大家的注意，而且大家愿意呢。当一旦看大家看到参与的人比较多，或者是某在某段时间之内。它的扩散速度很快的话，大家会认为它是个很大的品牌。那么接下来它的复购性，还有用户的裂变，它的潜力就会逐渐塑造。第二个是线下展示，我们如何把线下所有的门店，包括员工资源、门店资源和其他业资源都整合起来，把流量引到线上来，再加上线下品牌的曝光，两点进行融合起来，将是一个不可想象的一种爆发力。第三个是。聚焦爆品，那么小程序它不适合把所有的产品都传上去，不能像过去那样的搞大量的 SKU， 这样是不合适的。因此，我们要集中所有的精力和财力以及物力以及广告资源，来重点去爆破一两个产品，让这两个产品成为某个品类的代表，也能成为我们的行业第一的入口的一种一种代表作。因此，我们要全力的来把这个爆品。通过流量的方式快速把它转化掉，利用转化的流量，把客户进私有化，然后把客户私有化进行社群服务，让这些用户变成种子用户，进行下步的裂变。第四步会员服务，那么这个会员服务呢，我们可以利用小程序后台的等级设置几个门槛，比如说在我们的平台上，你满一次单次买多少钱，你可以成为这个某种会员。然后你一次性买两千块钱会成为什么会员？然后呢，我们把会员，比如说能达到，如果你在这里消费累积半年之内达到一万块钱，我们可以颁发一种叫共享这个共享或者叫分享师这样的一种职称，给他颁发一种电子证，让他在我们的社交平台上进行互动，这样可以把小程序和社交互动起来，因为小程序。它也是重在互动。如果中国不长期参与，不在不是六展，他会把我们忘记。一旦忘记的话，我们这个入口就会逐渐在用户心智当中会消失的。因此，这个会员等级层级化服务，要逐渐的把用户的通过他每走一步，每多购买一笔产品，离他期望的这种这种这这种呃这种权利或者这种利益，可以更近一点。这样的话，我们可以把用户这种利益所带来的用户的复购的频次，把他这些人都集中在一起，然后把这个等级把它变成我们的分享员，让这些人客户来服务用户，变成这种服务池也很重要。我们过去叫流量池、流量循环体系。那么还有一个我们叫服务池也很重要，让客户服务客户，让客户形成圈子。这样的话，既能减小我们的服务压力，同时这样传播力。和未来的口碑会更加强悍。第五个是企业的产业化。那么未来，如果我们企业有很多这个产业，我们可以利用小程序，比如说用公众号绑定我们四五个小程序，每个小程序是我们企业的一个产业或者是一个品牌。那这样，我们可以利用这个公众号把几个产业融合起来，可以实现我们企业的集中化的优势，比如打仗一样，我们。这个一个团队是一百个人，和和这个十个人，呃，十个团队，一个团队十个人团队相比的话，肯定十个人这个小组的团队能打败一百个，因为这样的话更加灵活。同时呢，占同时呢，这样分工协作会变得更有，会得变得更有这种应变能力一些。我们谁遇到什么情况，下一个突击队可以很快跟上。比如说我们的推广组、营销组，对吧？还有服务组、技术组。视觉营销组等等，那么遇到任何一个环节出的问题，我们很快给它补上去。那么第六个是品牌层级，那我建议呢，大家把我们的品牌最好是把它分层一下，也就是我们企业在一个企业下注册两到三个品牌，比如说我们做中单就中单，高端就是高端，不要一个品牌又有中低高档这样的这样的这个品类分，你一个品牌很难分的，通过产品是很难分开的。因此，我建议大家把我们的品牌进行层级化，尽量是常见，尽量是增强我们的三四线这样的一些城市的流量，因为在这些地方，其实用户不太强调你的品牌有多大，更加强调的你的性价比和你能不能让他满意，能不能让他感觉到你的差异化的服务，或者能不能让他感觉到你跟别人不一样。那么，另外我们可以利用微信的腾讯社交广告，利用朋友圈广告，快速的。在经地理位置定位，经行行业定位、收入的定位、性别的定位，在当地抢占我们当地的流量。比如你在天津，我们可以在你的企业附近，只定位两到三公里之内的地方，而且是女性，二十到二十五岁。那么，很快利用这种垂直定位的方式，可以把流量获起来，而这个流量相对说更加精准。那么，这是我今天要跟大家分享的，我们小程序商业模式。系列课程的第一讲：小程序与企业战略关联的思考维度。大家可能听起来的时候可能会有点枯燥，为什么呢？因为这是企业战略的角度，它相对来说是偏我们的方法论一点。但是呢，大家一定要用心,用心去听，因为我们每个企业的发展都是要根据企业战略来进行设计的，而小程序是我们企业战略当中某个薄弱环节的一个补充。因此，我跟很多身边的企业家讲，不要把小程序当成这种技术，也不要当成流量的工具，更不要把它当成推广工具，而要把它当成我们企业商业模式转型升级的一种重要的啊一种加速器。我们企业的商业模式或者我们企业的这个战略，在某个部分、某个场景下，如何利用小程序来提升我们的运营效率，来降低运营成本。或者是提升用户体验，或者某个阶段、某个场景下，小程序一定有它自己独特的赋能价值，能够帮助我们更好的升级商业模式和更好的走向人工智能。包括下一步，我们会跟大家讲到关于我们小程序如何加速，通过命名的方式，通过我们的服务的方式，通过品牌视觉的方式，在用户心智当中成为某个新品类第一名的方法。我是商业模式导师、小程序研究与实战者江开成。我们的第一讲就到这里，我们下一期小程序商业模式精品课再见。